0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto, siempre contento, emocionado. Y más aún porque vamos a cerrar semana juntos en esta comunidad de Las Noticias con Jorge Eras. Y que bueno, gracias a todo este equipo de profesionales de la comunicación, que gracias a ellos llevamos la calidad en audio, en sonido, este, en video, y por supuesto en la información y el análisis. Así que... Pues póngase cómodo porque el día de hoy tenemos una muy buena editorial. Y como todas las noches lo invito a que hagamos comunidad. La nota de la semana, sin duda alguna, fue la cancelación del regreso a clases presenciales en Baja California de los más de 650 mil niñas, niños y adolescentes de educación básica. Como se los comenté en la semana, digo que es cancelación, no suspensión, ni que se aplazó porque no dieron fecha para el retorno de las y los estudiantes a las aulas. Pero el Secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, sí nos adelantó que el escenario idóneo para que se efectúen las clases de manera presencial es la disminución de contagios activos que cada semana ha registrado una alza exponencial y que se puede concretar la vacunación además de los, bueno, que se pueda concretar la vacunación de los menores de 5 a 11 años de edad. esos dos factores que se reduzcan los, los contagios y también que se dé la vacunación de este sector etario de los de 5 a los 11 años de edad. Actualmente están en 13 años. Además que sería bajo la vacuna de Pfizer, que para completar el esquema de vacunación son dos dosis. Está complicado, ¿no? Más aún cuando las autoridades sanitarias y los mismos especialistas del UNAM y otras instituciones médicas y universitarias han señalado que febrero y marzo la pandemia de la nueva variante Omicron será endémica. Es decir, los contagios tendrán una prevalencia de esta variante que es más contagiosa. Eso sí, no tan letal como la Delta, pero sí la de mayor transmisión entre nosotros. Y esto complica el escenario. Más aún cuando se vendrán pues, los festejos del 14 de febrero, se vendrán también este, las vacaciones de Semana Santa, y tendremos un escenario complicado porque la indicación desde el gobierno de México es no volver a cerrar todo, no hacer este llamado al semáforo rojo y que con ello se vengan las restricciones pues, más rudas como las que vivimos al inicio de esta pandemia, por allá de junio, bueno, de mayo este, del 2020. Además, la vacunación de menores de edad depende de muchos factores principalmente de los esfuerzos binacionales que puedan hacerse con California para que se destinen vacunas de Estados Unidos a esta frontera. Por el lado del gobierno de México, no será la vía. Acá lo dijimos, de acuerdo a nuestro análisis y perspectiva periodística, fue un acto responsable el cancelar el regreso a clases presenciales de esta administración estatal. Sabemos lo que le significó al gobierno tener que recular en dos ocasiones, porque recuerde usted, Estaban convencidísimos, obviamente antes de la llegada de la variante Omicron, estaban convencidísimos desde el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, su línea educativa y de salud de la 4T, y por supuesto nuestra gobernadora Marina del Pilar, el que íbamos a regresar a clases presenciales el 4 de enero, el martes 4 de enero. Y no fue así, tuvo que salir la gobernadora y el secretario de salud a decir ¿Saben qué? Nos vamos hasta el 17, dos semanas vamos a aguantar, se va a dar esta apertura de las aulas para que los maestros y maestras y personal administrativo pues empiecen a sanitizar, empiecen a higienizar todas las aulas y todos los este, espacios abiertos y cerrados de los más de eh, 2,500 eh, instalaciones educativas, de las más de 3,900 escuelas que hay en Baja California de educación básica el punto acá es que de nueva cuenta antes de que llegara el 17 es decir el próximo lunes pues de una vez se adelantaron y dijeron no va a haber y no vamos a decir cuándo regresamos porque no sabemos lo que sí sabemos es lo que significa en cuanto al aprendizaje Sabemos unas complicaciones que se vienen pero lo importante es analizarlo de una manera muy sencilla debemos de priorizar nuestra salud Sí, la de, la, la de las niñas, niños y adolescentes y la de nuestras familias. Al principio solamente eran siete entidades que aplazaron su regreso a clases presenciales. Luego fueron doce. Este martes se suman dos más. Fue el caso de Tabasco y Durango que esta misma semana anunciaron la suspensión de clases presenciales a consecuencia del alza de contagios positivos a COVID-19 y a la rápida propagación de la variante Omicron en el territorio nacional. Curioso es que estas dos entidades anunciaron que la medida que están adoptando sería solamente durante las próximas dos semanas. Le digo curioso porque, pues como si el incremento de contagios va a disminuir en 14 días. Por supuesto que no. Pero bueno, cada entidad determina en su soberanía lo que les corresponda. Aún así, falta este llamado desde el gobierno de México para que, pues a una sola voz cantante, pues diga qué es lo que va a pasar en ciertas zonas del país, porque ellos tienen los datos de, a de veras, con este eh, eh, trabajo de informativo que tiene el INDRE sobre pues, los casos contagiados, los muertos, la prevalencia este, y todo ese trabajo sanitario. Sería atinado que ya saliera la secretaria de Educación Pública más que a tratar de aligerar o hablar, endulzarnos el oído, hablarnos claro y recio, como ya lo hizo el gobierno de Marina del Pilar Ávila y el secretario de Salud en esa conferencia de prensa, que esta semana, le digo, se robó la nota de ocho columnas y estaremos hablando de eso las próximas semanas. Tan acertada es esa medida, ¿no?, que independientemente si usted compagina con el actual gobierno, esto trasciende de colores y trasciende de formas, ¿no? Hasta los bonillistas, creo yo, que consideran que es acertada esta medida. Pero bueno, tan acertada es la medida que si nos comparamos con Estados Unidos, ya sabe que nuestro yanquismo interno, que nos encanta medirnos con el gabacho, y en nuestro rollo inspiracionista lo ponemos siempre como punto de comparación para superarnos, bueno pues, este día cientos de estudiantes en Chicago abandonaron las aulas porque en su opinión no se han adoptado suficientes precauciones para protegerlos de la COVID, pese a un acuerdo que ya se había llegado entre el sindicato de maestros que ya son rudos y el distrito escolar para reanudar las clases. La protesta fue muy singular, porque usted veía marchando, protestando, en esta manifestación que fue un tanto masiva de adolescentes en las escuelas de toda la ciudad en Chicago. Culminó afuera de las oficinas del distrito escolar en el centro de la ciudad, donde los, los y las estudiantes agitaron carteles, corearon lemas y bloquearon brevemente el tránsito. A ese grado llegó, porque consideraron que no estaban el escenario idóneo para regresar a las aulas, y además del incremento de contagios por Omicron. Fueron los propios estudiantes, algo que acá, en Baja California, ni en sueños lo veremos, salvo que en su momento, cuando nos eh, convocó, o convocó en su momento lo, a los universitarios, eh, recordará por el tema del deuda con Kiko, pues sí salieron a marchar, ¿no? Cuando nos da este, la oportunidad a, a manifestarnos la, la autoridad es cuando lo logramos. Pero bueno, ya ese es otro tema. Acá es que en el Gabacho, en Chicago, salieron, manifestaron porque dijeron, no están. Y le digo, este Estados Unidos del que tanto nos comparamos, ¿no? El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convirtieron en un solo, ¿sí? Se convirtieron en las aulas que tanto, pues, hemos visto, que tanto hemos cuestionado, y ahora nuestras casas se convirtieron en eso, tras las necesarias regulaciones efectuadas en cada país. Según la UNESCO, más de 861 millones de niños, niñas y adolescentes en 119 países se han visto afectados al tener que enfrentar la pandemia. En ciudades en donde el 70% de los estudiantes, dos de cada tres, vienen de familias de bajos ingresos, algo muy, muy, acercado, eh, muy cerca perdón, de lo que vive México, llevar a la escuela a la casa, se ha significado enfrentarse a no poder ofrecerse pues, las comidas adecuadas, los tiempos también, la tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje online tampoco, ni siquiera en los docentes. Este es un enorme desafío de equidad educativa que puede tener consecuencias que alteran la vida de los estudiantes vulnerables. Se ha cambiado la manera en que las y los estudiantes aprenden y esto ha impactado a México y a nuestra Baja California. Y justo estas transformaciones nos dan un vistazo a las fallas en materia de equidad que sigue presentando nuestro sistema educativo o incluso los puntos más privilegiados. ¿Y por qué se lo digo? Porque en Baja California, en la sección 37 del CENTE, los maestros estatales dijeron, pues no vamos a poder regresar a las aulas ni los docentes a impartir las clases presenciales de manera virtual con el Google for Education, porque pues ni siquiera hay buena conectividad en las instituciones. No hay buena conectividad en las escuelas. El World Economic Forum, es decir, los ricos del mundo, ahora sí plantean que esta pandemia, ya sabe, la tipiquiña, ¿no? Son áreas de oportunidad para recordarnos las habilidades, porque mira, hasta los ricos lo señalan. Las habilidades que nuestros estudiantes necesitan justo en crisis como esta. siendo así, la toma de decisiones informada, la resolución creativa de problemas y sobre todo, la adaptabilidad. Estos retos que las clases populares siempre se han enfrentado pero ahora ha afectado hasta las clases más privilegiadas y es que para garantizar que esas habilidades que pues nadie te las enseña sino que el mexicano promedio las ha ido aprendiendo en escuelas públicas pues sigan siendo una prioridad para todos los alumnos y las alumnas la resiliencia también debe integrarse en estos sistemas educativos porque lo hemos comentado acá con el doctor en educación Rodolfo García el tema emocional tiene que ir por delante la crisis mundial de salud y el confinamiento que hemos tenido pusieron en primer plano profesiones que solíamos dar por descontado ¿eh? y que renovaron ahora nuestra percepción de su valor para la sociedad. Esto ayudó, dicen especialistas, a restaurar un sentido de estima para los trabajadores y trabajadoras que elaboraron sin descanso durante este tiempo para mantener a flote las economías. Un estudio de la OCDE publicado a mediados del 2021 Sostiene que las perspectivas son muy inciertas, estas que nos veremos en este 2022. Pero si algo hizo la pandemia fue exponer nuestra vulnerabilidad a la crisis y revelar cuán precarias e independientes pueden ser las economías que hemos construido, lo mismo el sector educativo. Las perturbaciones en la escala que recién apreciamos no se limitan a la pandemia, pueden derivar de un desorden natural, político, económico, ambiental y educativo. Nuestra capacidad de reaccionar con eficacia y eficiencia en el mundo, dice la OCDE, dependerá de la previsión, la disposición y la preparación que tengan nuestros gobiernos, algo de lo que adolecen todos, incluidos en Baja California. La crisis actual puso a prueba nuestra capacidad de lidiar con perturbaciones a gran escala, pero ahora nos corresponde construir, nos, nos corresponde tener una sociedad más resiliente y además pues, mejor educada, más preparada y como dicen los ricos, son áreas de oportunidad. Acá el problema es que lo hemos vivido desde siempre y por lo regular son las escuelas públicas las que más les afectan. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.